0: Disonantes, Archivo Oral LGBT. Siempre hemos estado aquí. Mi nombre es Humberto Eugenio Cezano. Este Humberto lo uso, no tengo ningún problema, sino que yo cuando lo conocí a David me dijo, yo era Humberto hasta ahí. Y me dice, el segundo nombre, como es Eugenio? Ah, yo, Humberto, no me gusta. Te voy a decir Eugenio. Entonces, a partir de ahí, empecé a ser Eugenio. Pero no me molesta Humberto para nada. En el somo aparece este personaje, la Mona. Y me dice, Eugenio, tenéis que dejar entrar veces, Algunos. No, Mona, por favor, no, 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 no. no. Va a ser para problemas. No, Eugenio, tenés que dejarlos entrar. Vos no sos así. Vos no podés hacer eso. no empezamos a dejarlos entrar. Y la, la, las trabas que eran indios en esa época, algunas viven todavía, siguen siendo indios. Se portaban como señoritas, ni hablaban este, para poder entrar. Y bueno, ahí logramos este, lo que nadie había logrado hasta el momento: juntar, juntar puntos, tortas y trabas y nadie se mataba. Había peleas entre tortas, había peleas entre putas, había peleas entre trabas, pero entre todo el mundo nunca. Fue el primer bolche también que figuró en la guía de Córdoba porque estaba, era, era formal, digamos. Estábamos inscritos, se pagaban todos los impuestos, ta, existíamos. Este, entonces pa, pasamos a formar parte de la guía de turística de Córdoba, entonces había gente que venía de Buenos Aires, de otro lado. Tendríamos infinidad de gente para, para decir nada más que en esa época no era tanta. No teníamos la cámara de fotos ahí, no había el celular tan a mano. Si no, estaríamos llenos de fotos de famosos. Este, no, y después empezaron a aparecer todos los grupos, caviar, toda esa gente que, este, que, que, que hizo historia en Buenos Aires. Empezaron a aparecer por Córdoba, a presentar su espectáculo todo lo demás. Ya había, ya Córdoba empezaba a integrarse un poco más a todo esto. Eso fue bien, la policía nos volvió locos, tuvimos allanamientos, todos presos, un sinfín de veces drogas adentro, un montón de cosas. ¿sí? Todo lo que la policía nos pudo hacer nos hizo. Todo el tiempo, ¿eh? hasta hasta último momento, porque eso se extendió por 18 años. El Somos duró 6 años. Después de ahí, el dueño de la casa no nos quiso alquilar más. Creyó que ya era suficiente, digamos. eso fueron dos contratos ahí. De ahí nos fuimos a la calle San Martín al 700, al lado de seguro San Cristóbal, que ahora el local es de San Cristóbal. Sí, ellos lo... Yo creo que de terror de que vayamos de nuevo lo compraron. No, digo en broma, no sé. Bueno, la cuestión es que hay otros seis años y ahí yo lo pierdo a David porque David fallece. El cáncer. Me lo llevó Trácate. Oh. Y ahí quedé yo tirado. Yo nunca me, eh, nunca me repuse del todo. O sea, no, no, me lo, no me lograba reponer. Y después se venía el... el, el Pasamos otros seis años y se venía el fin de, de la Rúa. Entonces, bueno, este, se venía el fin de, de la Rúa, alguien, me, lo, alguien me, me, me dio la idea, vendí todo, le vendí mi, mi negocio al portero y me fui a vivir a Brasil. Entonces, allá tuve diez años y yo a Brasil lo amo porque me armé de nuevo ya me cansé de llorar frente al mar y los atardeceres. Este, me armé de vuelta, sane y bueno, y me tuve que volver porque ya mi padre daba señales de que partía en cualquier momento, así que volví hace diez años. Y no diez años, es toda una vida, dejé amigos, dejé un montón de cosas. Había padres que venían a buscar a los hijos le habían dicho que venía todos los días. Y yo los tenía que sentar a una mesa y decir... Yo era chico también en esa época, no era tan grande. ¿Quién es su hijo? Porque yo su hijo posiblemente lo conozco. Usted dice que viene todos los días, yo lo conozco, pero... No sé. Acá tienen otro nombre, las personas tienen otro nombre. No, no tienen el nombre, el nombre que usted... Ay, mi hijo... Ya... Ah, sí, ya sé, sí, su hijo viene todos los días. Estoy hablando de hace casi 40 años atrás. Madre preocupada, joven. Marta, me acuerdo, se llamaba. Todos los días llega después de las 6 de la mañana, se acuesta a dormir, no se levanta ni a comer, se levanta a las 6 de la tarde, saluda, se va, y vuelve al otro día a las 6 Está calvo, sea problema, está acá Ay, bueno, menos mal. Sí. no. no. entonces ya te preguntaban qué hacía, Mire, es un buen chico. Era todo lo que uno podía decir. Pero, ¿padres con un policía? A sacar el hijo secuestrado que tenían adentro. El hijo salía pintado con un peluco. ¿dónde? Y también teníamos. Una traba voy a decir, por no sé qué, qué es lo que asumió. Marcela Pompilio, pero era chiquita, era menor de edad, ya venía travestida vestida, la traían los padres. Y la venían a buscar. Así que cuando venía en la puerta, tocando bocina me hacían señas, yo iba a buscarla. Y había veces que no salía sola, salía con algún noviecito de la mano. Hace 40 años atrás. Los padres la buscaban. Este, todos los días que venía la traían los padres y la llevaban los padres. Este, era muy interesante, digamos, una, algo, el único caso nunca visto, digamos. Yo no había visto nunca. Este, pues había gente que traía a la mujer en la bolsa. Y allá salían y cuando llegaba la deserción iban, metían a la mujer en la bolsa. Y se iban como podían. Lávate la cara. Ay, sí, <risa> Todo ha sido muy divertido, digamos. T -t años que han sido cosas increíbles, digamos. De actitudes a, a planteamientos, a enfrentamientos. Porque teníamos nuestras cosas también. La, la gente estupenda humillaba al otro, que no era tan estupendo, entonces había toda una, una pelea permanente todo el tiempo. Disonantes es un archivo oral LGBT. Queremos saber tu historia. Si crees que podés contárnosla, escribinos a info disonantes LGBT punto com. Los relatos importan.